0: Sean bienvenidos gente de Facebook, de Spotify, Google Podcast o cualquier otra plataforma de audio desde donde nos estés escuchando. Seas bienvenido seas bienvenida a este tu podcast 539, donde yo al Tamés me encargo de contarte anécdotas paranormales, historias anormales y relatos oníricos, entre otros. Sin más... Espero que disfrutes de este capítulo y comenzamos con el terror. Rostros familiares. Era una tarde soleada y calmada. El silencio predominaba en el ambiente y en casa se hallaban padre e hijo pasando un buen rato agradable. Después de un día tan largo, Daniel y su hijo Mateo de 10 años... Ambos se encontraban en el cuarto del niño viendo el álbum familiar de fotos. El padre había rebuscado entre las cosas viejas y encontró aquel álbum familiar el cual no veía desde hace bastante tiempo y el cual casi nunca le había mostrado a su hijo. Así que no era mala idea compartir la historia de la familia con su querido Mateo, mostrándole a familiares cercanos, lejanos, algunos ya fallecidos y otros aún vivos. Al principio, Mateo pareció impresionado y encantado con todas esas fotos, con increíbles historias pegadas en las páginas del libro, que por cierto era grande y muy grueso. Pero después de un tiempo se fue aburriendo más y más, hasta el punto de no querer mirar más las fotos. El padre insistió a su hijo que aún faltaban las fotos de su nacimiento. Pero Mateo ya no parecía ni remotamente interesado en ese álbum familiar. De hecho, en algún momento de la charla el niño dijo, no quiero volver a ver esas fotos jamás. El padre extrañado accedió y guardó el libro de fotos e invitó a su hijo a ir a comer helado y pasear por el parque. Desde ese momento el día transcurrió con normalidad si no fuera por un pequeño detalle que al principio pasó desapercibido por su padre. Resulta que Mateo había tomado un comportamiento asustadizo y nervioso y en el día se la pasó mirando de lado a lado, con una expresión de preocupación. Sin embargo, nada de esto se comparó con lo que pasó en medio de la noche mientras dormían. Mateo había despertado gritando y llorando descontroladamente. Cuando Daniel, su padre, fue apresuradamente al cuarto de su hijo, lo encontró temblando aterrorizado. Cuando el padre le preguntó a su hijo qué era lo que pasaba, Mateo decía que estaba teniendo sueños rarísimos y decía que una cosa andaba en la casa, que no estaban solos ni mucho menos. Había una presencia que emergía desde algún lugar desconocido y venía por el chico, y la presencia era horrible, decía Mateo. El padre lo calmó diciéndole que solo se trataba de una pesadilla y todo se quedaba hasta ahí. Y en lo que quedaba de noche, los dos podían conciliar el sueño medianamente bien. Sin embargo, estas pesadillas se prolongaron por noches y noches, en las que ya Mateo aseguraba que aquella presencia que venía por él era real y que no se iba a detener hasta que se lo llevara lejos. Y siempre recalcaba la fealdad de esa cosa. Papá, esa cosa es fea, muy fea. Daniel nunca le prestó mucha atención a su hijo, hasta que una tarde el pequeño Mateo fue sorprendido tratando de quemar el álbum familiar. El padre le arrebató el libro y le preguntó a su hijo, bueno Mateo, ¿y a ti qué te pasa ahora? A lo que el niño respondió con voz temblorosa, no quiero que esa presencia me siga persiguiendo papá, esa presencia está también en las fotos y debo quemarlas para que no me siga persiguiendo. La expresión de Daniel se mareó, y ya desesperado, le propuso a su hijo ver ambos las supuestas fotos en donde aparecía la presencia fea de la que hablaba el niño. Al principio Mateo se negó rotundamente, pero el padre le insistió hasta el hartazgo hasta que finalmente ambos abrieron el álbum y ya se pusieron a verlo. Tardó un poco, pero después de haber pasado unas páginas, finalmente Mateo se horrorizó y comenzó a señalar fotos. Fotos en las que aparecía algo tras los cuerpos de, las, de los familiares. Y pasaban las páginas y seguían señalando con su pequeño dedo las fotos. No eran muchas las fotos señaladas. Por lo menos había una por el chico en cada dos páginas. Y decía cada vez que señalaba, aquí está papá, míralo, míralo. Y ambos veían con detalle. El padre tenía ya una cara de espanto total, aún más que la del hijo y en un momento cuando llegaron a las fotos del nacimiento de Mateo, es que el niño decidió no mirar más. El chico le rogó a su padre encarecidamente ayudarlo y el padre, abrazándolo, le respondió, diciéndole que lo iba a ayudar lo mejor posible. Desde ese día el padre comenzó a llevar a Mateo al psicólogo diciéndole que así le ganaría la presencia que lo atormentaba pero lo que en realidad pasaba era que Daniel el padre mientras veía con su hijo las fotos nunca vio nada fuera de lo normal su hijo señalaba lugares totalmente vacíos en donde claramente no había presencias así sacando la conclusión de que su hijo imaginaba cosas o tenía algún nivel de enfermedad que le hacía tener alucinaciones visuales nada podía estar más lejos de la realidad, una noche finalmente algo realmente trágico y horrible pasó, Mateo despertó de nuevo gritando y llorando como de costumbre, pero esta vez había algo distinto, pasa que los gritos del chico eran muy fuertes y pedían ayuda a su padre de manera frenética, Daniel como ya era costumbre saltó de las sábanas de su cama y fue al cuarto de su hijo, solo para encontrar el horror, Mateo estaba en la cama, pero no era un Mateo normal. De hecho, no se sabe si en realidad era Mateo. Al fin y al cabo, en la cama se encontraba un muñeco de tela del tamaño del chico y con la misma apariencia y ropa del niño. Una réplica de Mateo, pero hecha muñeco. La historia terminaría aquí, pero algo más sucedió unas semanas después. Daniel, Después de la terrible desesperación y tristeza que lo había invadido desde que su hijo desapareció, es que finalmente con la cordura a gotas de romperse, contrató a una medium con supuestos poderes para que lo ayudara a comprender la situación. Cuando el padre le mostró a la medium las fotos del álbum familiar, la mujer se quedó petrificada y en silencio observando página por página. Cuando Daniel le preguntó qué pasaba, la médium le preguntó, «¿Conoces muy bien a estas personas?» Señalándole distintas fotos de familiares y conocidos, entre las cuales había una de su hijo Mateo nacido. «Sí, algunos no tanto, pero a la mayoría los conozco bien. Sin embargo, todos ellos están... muertos». Se detuvo el padre cuando la mujer comenzó a sentir con la cabeza en esa última parte todos los que aparecen en las fotos que te mostré están muertos?, preguntó, bueno, pues al lado de todos ellos aparece una figura horriblemente malévola, desde ese día Daniel encendió en llamas el álbum familiar por completo, jamás robes una rosa negra, en mi pueblo, hay una creencia que reza y dice si te robas una rosa negra del lugar en donde nació el amor de tu vida o la persona a la que más amas también sentirá amor por ti obviamente esto lo queríamos comprobar mi, mis amigos y yo los cuales nos dirigimos un día a una pradera bastante alejada de la civilización tuvimos que caminar horas y horas pues no es muy normal encontrar rosas negras pero en esa abandonada pradera estábamos seguros de haber visto unas cuantas antes. Nuestras suposiciones fueron ciertas, pues al llegar nos topamos con un pequeño puñado de rosas increíblemente negras, algo que me emocionó de sobremanera a mí. Y sin muchos rodeos, tomé una de estas. Mis amigos se fueron con las manos vacías, pero yo me fui con la esperanza de que ella me amase sorpresivamente el lunes fui a clases y finalmente después de mucho tiempo aquella chica me habló y yo ni siquiera tuve que mirarla estaba hecho era un ganador ese día nos conocimos más que como solo compañeros en el mismo salón sin embargo ese día camino a casa un camión casi me atropella tuve demasiada suerte y solo seguí mi paso pero cuando llegué a mi residencia fui sorprendido por la escena que mi madre tendía en el suelo, cubierta de sangre, al pie de las escaleras. Con horror, tratando de hacer que me respondiera, me di cuenta que tenía el cuello terriblemente roto, y la sangre que salía venía de detrás de su cabeza. Ahí mismo llamé a la ambulancia sabiendo que ella había caído desde lo alto de las escaleras en un desafortunado accidente. Tiempo después, supe que mi madre había muerto, y desde aquello pasé semanas sin ir a la escuela. Al animarme a hacerlo, me encontré con aquella chica a la que amaba, y esta me hizo sentir bastante mejor, a lo que fue mi casa más alegre de lo habitual. Pero al llegar, encontré a mi perro muerto, y la casa saqueada. Los ladrones habían matado a mi mascota y se habían llevado todo lo que encontraron valioso. No debo decir que esto me dejó sin esperanzas Pero aquello solo era el comienzo de la mala suerte que me arribó más adelante Todo lo malo que me podía pasar, pasó Todo lo que nunca pude imaginar que me sucediera, me sucedió Al punto tal de volverme loco Mis amigos se convertían en mis enemigos Todo me salía mal, todo lo perdía Pero todo esto cobró una especie de odio en mí cuando pude relacionar aquellos desastres con aquella chica que me gustaba, pues era innegable, siempre que hablaba con ella las cosas malas no tardaban en ocurrir, y cuando ni la miraba, no pasaba absolutamente nada. Obviamente traté de alejarme de ella lo más que pude, haciéndole saber que no me interesaba. Imagino que yo me veía como un paranoico, pues ella solo se acercaba a mí y me decía lo tanto que entendía mi dolor que me amaba con toda su alma y que intentaría quedarse conmigo hasta que me recuperara pero ella no lo entendía fue que un día en un movimiento astuto decidí llevarla a esa misma pradera y cuando le mostré las rosas negras la llevé a un lago y listo para liberarme de este mal tomé su cabeza y la comencé a sumergir en el agua con todas mis fuerzas tratando de ahogarla y así me mantuve hasta que finalmente su cuerpo dejó de responder y agitarse violentamente, al principio me quedé en silencio por largos minutos que parecieron horas, pero después comencé a reír estupefacto, todo había terminado, un tiempo después confesé todo a la policía y cuando creí que me encerrarían, solo me dejaron libre por pruebas que indicaban que el asesino había sido otro, yo sin poder creerlo, noté en los días siguientes que todo mejoraba, tenía tanta suerte, que mi vida pasada comenzaba a verse naciendo de nuevo, olvidando todo el dolor que sentí, pero eso sí, sin poder soportar que hayan ejecutado a un hombre inocente por la muerte de la chica que tanto amaba, decidí quitarme la vida, pues nada de esto era real ya. En este punto solo puedo decirte algo. Si no quieres arruinar tu vida, jamás robes una rosa negra.